0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wie geht's mir? Hm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen emotional, ehrlich gesagt. Das könnte vielleicht mit dem neuen Album von Shirien David zu tun haben. Ja, ich weiß nicht. Da sind ein paar Tracks drin, die machen was mit mir. Die lösen was in mir aus. Also ich habe manche Sachen erst zum ersten Mal gerade gehört und ähm, war den Tränen echt nah. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich finde, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde, das ist ganz, ganz große Kunst und. Ja, kennt ihr das, wenn ihr von etwas einfach so sehr begeistert seid, dass ihr heulen könntet? Ich glaube, das, das habe ich gerade. Also, wenn ich heute ein bisschen emotionaler bin, bitte verzeiht es mir. Ich glaube, das macht das Wetter auch mit allem, oder? So dieses Uselige. langsam wird so früh dunkel und es ist noch nicht ganz Weihnachtsstimmung, sondern so das dazwischen und deswegen ist okay, wenn wir heute alle mal zusammen ein bisschen rumheulen. That's all right. Passend dazu habe ich euch auch einen Fall mitgebracht, der auch sehr emotional macht. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich bei der Recherche Tränen in den Augen hatte, es gibt ein, zwei spezielle Szenen, ich glaube, das werdet ihr später noch verstehen, da habe ich richtig geheult. Ich hoffe, bei dem Video kann ich mich zusammenreißen, garantiere aber für nichts. Und zwar möchte ich heute mit euch über Elizabeth Smart reden. Sie ist am 3. November 1987 zur Welt gekommen und sie ist ein liebes, durchschnittliches, Glückliches Kind. Sie wächst in Salt Lake City, das ist in Utah, dort wächst sie auf und hat fünf Geschwister, also es sind sieben Kinder in dieser Familie und sie wird als eher schüchtern, aber freundlich, liebenswürdig und talentiert beschrieben. Tatsächlich waren irgendwie alle in dieser Familie talentiert, also jedes einzelne Kind hatte dieses eine Hobby oder den Sport oder ein Instrument, was es besonders gut konnte und alles, alles Dinge, wo ich überhaupt nicht mithalten kann, also ich war immer so, so eins der Kinder, die weder ein Instrument spielen konnten, noch in irgendwas besonders gut waren. Aber ähm, bei den Smarts ist das eben anders. Sie heißen auch noch Smart, so. Und sie beschreibt ihre Kindheit selber als eine sehr schöne Kindheit. Sie ist sehr behütet aufgewachsen, ihre Familie ist sehr religiös. Sie sind auch Teil der Mormonengemeinde. Also sie hatten einen strengen Lebensstil. Sie hatten auf jeden Fall viele Richtlinien und so Vorstellungen vom Leben, an denen sie sich streng gehalten haben und an denen sich auch die Kinder halten mussten. So Sachen wie zum Beispiel, dass Sex vor der Ehe tabu ist und generell das ganze Thema Sex war, glaube ich, sehr tabuisiert und darüber wurde nicht gesprochen. Und trotzdem sagt Elizabeth, dass sie glücklich war und dass sie sich in jeder anderen Art und Weise entfalten konnte. Also wenn immer sie was Neues ausprobieren wollte, dann haben ihre Eltern ihr das ermöglicht. Außerdem wächst Elizabeth ohne Probleme auf. So, die Familie gehört der oberen Mittelklasse an. Sie haben ein Riesenhaus, einen tollen Garten. Finanzielle Probleme oder sowas kennt Elizabeth nicht. Sie lebt da so in ihrer wohlbehüteten Bubble. Das führt dann auch dazu, dass sie genau solche Ansprüche auch ans Leben entwickelt. Also sie hat diesen Traum vor Augen mit dem Prinzen eines Tages und dann heiratet man und man bekommt Kinder. Und das ist so der ganz große Traum, den sie hat von dieser glücklichen, und durchschnittlichen und ja, sehr konservativen Ehe und diesem Leben und äh, all das ist etwas, auf das Elisabeth hinstrebt. Etwas, das aber ein wenig an diesem perfekten Familienglück rüttelt, ist der Tod des Großvaters der Familie. Das war so eine der ersten negativen Erlebnisse, die Elizabeth in ihrem Leben überhaupt gemacht hat. So einen Rückschlag hatte sie bis jetzt noch nicht erlebt. Und die Familie war auch ziemlich überfordert damit, wusste nicht so recht, wie man jetzt mit diesem Tod umgeht. Alle waren ziemlich kaputt, alle waren fertig mit den Nerven. Irgendwann ist dann auch die Beerdigung und wie gesagt, sind alle ziemlich platt danach, sowohl körperlich als auch mental, wollen einfach nur noch ihre Ruhe haben. Und am nächsten Tag zieht sich diese Stimmung sofort. Die Mutter kocht noch für alle Kinder und dabei brennt ihr auch das Essen an. Etwas, was eigentlich auch ungewöhnlich ist. So, Sie ist einfach mit den Gedanken woanders. Und um den Gestank, diesen Rauch loszuwerden, reißt sie dann die Küchenfenster auf. Alle bekommen was zu essen und man beschließt an diesem Abend Einfach früh ins Bett zu gehen. Es reicht allen. Alle wollen diesen Tag nur noch beenden. Und so gehen die Jungs dann alle in ihr Zimmer. Bei den Jungs hat jeder sein eigenes Zimmer. Die Mädels hingegen teilen sich ein Zimmer und gehen an dem Abend dann eben zusammen hoch, lesen noch was in einem Buch und schlafen dann irgendwann ein. Elizabeth war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt und ihre Schwester Mary Catherine war neun. Die beiden schlafen noch ziemlich schnell ein, weil der Tag so anstrengend gewesen war. Doch irgendwann nachts wird Elisabeth plötzlich wach. Sie spürt etwas Kaltes an ihrem Hals und öffnet die Augen und vor ihr, vor ihrem Bett, steht ein Mann. Ein Mann, der ein Messer an ihre Kehle drückt und ihr sagt, mach einen Ton und ich bringe euch alle um. Später erzählt sie, dass sie erst gehofft hat, dass das Ganze ein böser Traum war. Ein sehr realistischer Traum, aber nur ein Traum. Aber so war es leider nicht. In ihrem Zimmer stand wirklich ein Mann, ein Mann, der sie jetzt entführen wird. Er sagt zu ihr, don't make a sound, get up and come with me. Und weil sie ihre Schwester nicht erschrecken will, sie will sie nicht wecken, sie will nicht, dass sie Angst bekommt oder dass ihrer Familie was angetan wird, schweigt sie und gehorcht diesem Mann. Etwas, das Elizabeth in diesem Moment nicht weiß, ist, dass ihre Schwester mary Catherine bereits wach ist und all das mit ansieht. Sie sieht, wie ihre Schwester mit diesem Mann dann das Zimmer verlässt, hört noch, wie sie den Flur entlang gehen, die Treppen und irgendwann hört sie nur noch Stille und weiß, dass ihre Schwester mit dem Mann verschwunden ist. Mary Catherine liegt anderthalb Stunden in ihrem Bett. Sie ist in einer absoluten Schockstarre. Das Mädchen ist ja auch erst neun Jahre alt und kann nicht begreifen, was sie da gerade miterlebt hat. Sie weiß nur, dass sie panische Angst hat. Und so liegt sie in ihrem Bett, will eigentlich zu den Eltern rufen, will eigentlich schreien, will weinen, aber sie kann nicht. Das ist ganz fatal, wenn man darüber nachdenkt, dass hätte sie sofort Alarm geschlagen, vieles vielleicht hätte verhindert werden können. Aber ich denke, wir kennen alle auch noch dieses Gefühl, was es mit einem macht, wenn man große Angst hat, dass man einfach nicht richtig handeln kann, dass man nicht weiß, was man am besten jetzt tut, wie man weiter vorgeht. Und so liegt sie einfach da und hofft, dass das Ganze ein böser Traum gewesen ist. Elizabeth erzählt später, dass sie einfach nur schockiert war, dass sie einfach nur Angst hatte und so zieht sie dann mit diesem Mann in ihrem Schlafanzug bekleidet in die dunkle Nacht die zwei wandern dann einen Hügel hoch und sie entfernen sich immer und immer weiter von der Zivilisation. Die Lichter werden immer kleiner, es wird immer dunkler um sie rum und Elizabeth friert und weiß nicht, wohin die beiden gerade gehen. Als einmal ein Polizeiwagen an ihnen vorbeifährt, schubst der Mann Elizabeth in einen Busch, hält ihr weiterhin das Messer an den Hals und sagt ihr, sie solle bloß leise sein. Und so fährt der Wagen vorbei, ohne Elizabeth gesehen zu haben. Irgendwann beginnt sie mit dem Mann zu diskutieren. Sie denkt sich, ich muss ihn überzeugen, mich gehen zu lassen. Ich muss irgendwas irgendwas sagen und sie, sie sagt ihm, meine Eltern werden mich suchen. Du wirst ins Gefängnis dafür kommen. Weißt du überhaupt, was du hier gerade tust? Aber der Mann lacht nur und er sagt, I know exactly what I'm doing. I won't get caught. Also ich weiß genau, was ich hier mache. Ich werde nicht gefasst werden. Und dann plötzlich fällt ihr wieder ein, wer dieser Mann ist. Auf einmal erkennt sie sein Gesicht wieder, denn sie kennt ihn. Sie hat ihn bereits mehrmals gesehen. Sie erinnert sich daran, dass sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in der Stadt shoppen war. Und wie bereits gesagt, ist die Familie sehr gut situiert, sehr freundlich, sehr großzügig Und deswegen haben sie immer und immer wieder Obdachlosen oder Hilfsbedürftigen kleine Jobs gegeben, ausgeholfen, hier und da vermittelt, sodass sie an Essen gekommen sind oder irgendwo jobben konnten. Und an diesem Tag, wo sie shoppen waren, sieht die Mutter von Elizabeth einen Obdachlosen auf der Straße betteln und sie gibt ihm 5 Dollar. Und als er sich dann überschwänglich bedankt, sagt sie, hey, ähm, wir haben einen Garten zu Hause. Wenn du magst, kannst du uns gerne ein bisschen bei der Gartenarbeit helfen, hier und da ein paar Bäume schneiden und du kriegst gutes Geld dafür. Daraufhin gibt sie diesem Mann ihre Telefonnummer und wenig später nimmt er tatsächlich ein, zwei Jobs bei der Familie Smart an. Elizabeth ist schockiert, als sie merkt, dass der Mann, dem ihre Familie noch geholfen hat, sie jetzt entführt dieser mann heißt übrigens brian david Mitchell. er ist 1953 in salt lake city geboren und so ziemlich alles was man über diesen mann in erfahrung bringen kann ist schrecklich also jetzt mal abgesehen davon dass er andauernd mit der polizei in clinch kommt und hier und da immer wieder kleine verbrechen begangen hat so war er ein schrecklicher vater der seine Kinder immer und immer wieder mit pornografischen Materialien bedrängt hat und bei dem es heißt, dass er die Kinder seiner Freundin öfters auch sexuell missbraucht habe. So sagt man auch, dass er seine leiblichen Kinder vernachlässigt hat, weil er lieber feiern und trinken und rauchen war und diese dann irgendwann sogar abgegeben hat, was vielleicht für die Kinder noch das Allerbeste war. Und das Paradoxe hierbei ist, neben diesem verruchten Lebensstil, der nicht nur ihm und seinem Körper mit dem ganzen Alkohol geschadet hat, sondern vor allen Dingen auch seinen Mitmenschen und am allerschlimmsten kleinen Kindern. So ist er auf der anderen Seite super religiös und hat da so seine moralischen Vorstellungen und Prinzipien und schließt sich immer wieder Gemeinden an wie den Hare Krishna oder den Mormonen und ähm, hält sich ab irgendeinem Punkt auch für den Messias. Aber das ist etwas, dazu kommen wir später noch. Irgendwann lernt dieser Brian, der sich selbst übrigens nur Emanuel nennt, Emanuel, I guess, so werden wir ihn hier auch nennen, er lernt irgendwann Wanda kennen und äh, Wanda scheint nicht viel netter gewesen zu sein, als er plump gesagt. Sie ist um die 40 Jahre alt, hat sechs Kinder und wird von ihren eigenen Kindern als der Teufel bezeichnet. Und während Emanuel sich für den Propheten und den Messias hält, so ist Wanda jetzt seine Gelehrte, seine Frau, aber eben auch seine Untertanen, die ihm in seinem ganzen Messias-Dasein unterstützt und er hält dann seine Predigten, lässt sich einen ganz langen Bart wachsen. Die beiden kleiden sich in so seltsamen Gewändern. Wanda sieht mittlerweile auch sehr ungewaschen aus, sie hat zerzottelte Haare und die beiden leben da am Rand von Salt Lake City in den Büschen und gründen da sozusagen ihre eigene kleine Zweiersekte. Währenddessen im Haus der Smarts liegt Mary Catherine immer noch in ihrem Bett, immer noch in Schockstarre. Es ist mittlerweile 4 Uhr morgens und auf einmal fasst sie all ihren Mut zusammen und schlägt Alarm. Sie rennt zu dem Zimmer ihrer Eltern und schreit, sie ist weg, sie ist weg. Und ihre Eltern fragen, was, was? Total verpennt. Wer ist weg? Was soll passiert sein? Ja, Elizabeth, sie ist weg. Sie ist entführt worden. Ja, ich denke mal, die, das ist die normalste Reaktion, dass man als Elternteil zu seinem kleinen Kind dann erstmal sagt, ach, komm erstmal her, ne? Hast du böse geträumt? Hm, passiert. Wir gehen zu Elizabeth. Wir zeigen dir, dass alles gut ist. Aber Elizabeth liegt nicht in ihrem Bett. Und sie ist auch nicht im Wohnzimmer und in keinem Zimmer der Jungs. Auch in der Küche ist sie nicht zu finden. Aber etwas anderes findet man in der Küche. Die Mutter von Elizabeth schreit, als sie das sieht. Und die Kinder sagen später noch, dass sie diesen Schrei nach wie vor im Ohr haben. Denn sie sieht, dass das Küchenfenster ja immer noch aufsteht. Von dem Moment, wo der Braten angebrannt ist, wo sie das Küchenfenster aufgerissen hat, um den Rauch verdunsten zu lassen. Sie bemerkt, dass sie vergessen hat, es zu schließen. Und darüber hinaus sieht sie, dass das Fliegennetz, was normalerweise vor dem Fenster hängt, durchgeschnitten wurde. Und in dem Moment wird allen klar, Mary Catherine sagt die Wahrheit. Es ist etwas Schreckliches passiert und es wird die Polizei gerufen. Es werden Verwandte angerufen, Nachbarn werden kontaktiert. Die Familie Smart macht alles und weckt jeden, um sofort irgendeiner Spur nachgehen zu können. Aber es ist natürlich mittlerweile schon zu viel Zeit vergangen und ihre Tochter ist schon weit weg. Tatsächlich, ähm, ich denke mal, ihr könnt es euch auch schon vorstellen, ist das Ganze auch echt fatal, denn es kommen sofort Polizeibeamte, es kommen Verwandte, es kommen Nachbarn. Alle kommen zum Haus der Smarts. Was natürlich super gut ist auf der einen Seite, weil sie unterstützen und den Arm nehmen und Fragen stellen und man gemeinsam versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Auf der anderen Seite wird dann natürlich ein Tatort mit möglichen Beweisen komplett zerstört. Alle sind überfordert, keiner kriegt diese Situation gerade gerade gut eingegrenzt oder ja irgendwie unterbunden und so laufen alle einfach durchs Haus. Natürlich fangen die Beamten jetzt auch damit an, Mary Catherine weiter und weiter zu befragen. Das muss eine ganz schlimme Situation sein, gerade für ein Kind. Auf der anderen Seite sind diese ersten Stunden nach dem Verschwinden einer Person natürlich die allerwichtigsten und deswegen fragen sie und fragen sie immer wieder dieses kleine Kind aus und alles, was sie sagen kann, ist, der war 30, 40 Jahre alt, ein weißer Mann mit einem Bart und er hatte auch so Armhaare und ja, sehr behaart. Außerdem sei er ungefähr so groß gewesen wie der Bruder Charles, also so um die 1,70 Meter. Während jetzt die Polizei und die Familie damit anfängt, möglichen Spuren nachzugehen, erreichen Elizabeth und Emmanuel das Camp. Nachdem sie gefühlte Ewigkeiten durch die Nacht gewandert sind, sind sie jetzt an einem Platz angekommen, umringt von Büschen und Bäumen und alles, was da ist, ist so ein Zelt. Und eine Frau, die jetzt auf Elizabeth zugeht. Es ist Wanda. Und Elizabeth erinnert sich daran, dass sie direkt... Angst gehabt hat vor dieser Frau, weil sie so verzottelt aussah und dann hat Wanda sie auch umarmt, aber die Umarmung war überhaupt nicht liebevoll, die war feste und kalt und gruselig und das sollte jetzt Elizabeth's neues Zuhause werden. Wanda befiehlt Elizabeth, sich auszuziehen und als diese dann sagt, dass sie das nicht möchte, dass ihr das unangenehm ist und dass, ja, sie einfach nur nach Hause möchte, sagt Wanda, entweder du machst es jetzt oder Emmanuel macht es für dich. Und äh, die Vorstellung macht Elizabeth noch viel mehr Angst als alles andere und deswegen beginnt sie sich auszuziehen und wird von Wanda gewaschen und bekommt dann dieselben Gewänder, die Wanda und Emanuel anhaben. Also so lange, helle Gewänder, die bis zum Boden reichen, aber auch irgendwie sehr dreckig sind und oddelig. Als Emanuel zurückkehrt, verkündet er Elizabeth, dass sie von nun an Augustine heißt, also Augustin denke ich mal auf Englisch, und dass er jetzt ihr Mann ist. Und dann führen sie so eine Art Eheritual durch. Also er macht sich zu ihrem Mann und sie zu seiner Frau und Elizabeth ahnt schon Böses. Und ja, diese Ahnungen werden dann dadurch bestätigt, dass er ihr sagt, nun müsse man die Ehe geltend machen. Das wird das erste Mal sein, dass Emmanuel Elizabeth vergewaltigt. Das ist in jedem Fall und immer schlimm und grausam. Im Fall von Elisabeth hat das noch diese Komponente, dass diese Jungfräulichkeit für sie unglaublich wichtig war. Also da hat sie ja ganz viel ihres eigenen Wertes dran festgemacht, dass sie eben noch Jungfrau ist und dass sie das für ihren Ehemann eben aufspart. Und das war ja deren ganze Ideologie, die mit einem Schlag zerstört wurde. Also es war nicht nur der sexuelle, der mentale Missbrauch, sondern eben auch, dass ihre Vorstellung vom Leben damit genommen wurde, weil sie so sehr daran festgehalten hat, sich aufzusparen. Das hatte dann eben zur Folge, dass sie sich danach komplett wertlos gefühlt hat. Sie hat sich so gefühlt, als sei ihr Leben jetzt nichts mehr wert, weil ihr das genommen wurde. Alle Hoffnungen waren in der ersten Nacht schon dahin. Jeder, jeder Gedanke daran, dass das Leben nochmal gut werden könnte, damit zerstört. Etwas ganz perfides an der ganzen Sache ist, dass sie die ganze Zeit über gar nicht weit weg von zu Hause war. Sie war praktisch zum Greifen nahe und teilweise sogar mit Emanuel und Wanda in der Stadt unterwegs, unter Menschen. Dazu komme ich später noch, aber das, ach, ich weiß nicht, das war das, was mich so hat verzweifeln lassen in der ganzen Recherche, dass eigentlich sie so leicht hätte gefunden und gerettet werden können, aber wie gesagt... Dazu kommen wir später noch. Emanuel fängt jetzt an mit seinen ganzen kruden Theorien. Der erzählt jetzt auf jeden Fall, ja, Elizabeth sei ein Engel und er sei ein Prophet und so dieses Ganze Ganze Gelaber und es tut mir leid, aber ich ich, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Ich habe Texte gelesen, was er da gepredigt hat und ihr erzählt hat. Nein, Mann, du bist kein Prophet, du bist, du bist nicht der Gesandte und du bist auch nicht der Auserwählte. Du bist einfach ein verdammt schlechter Mensch. Es macht mich so sauer, dass er sich da immer und immer wieder auf dieses Podest gehoben hat. Dabei ist er einfach ein verdammt schlechter Mensch, der gerade ein kleines Mädchen entführt hat. Es hat nichts mit mit dem Auserwählten zu tun. Sein Plan ist es auf jeden Fall, dass er irgendwann der Anführer vieler wird und ganz, ganz viele Frauen hat. Also in seiner Vorstellung hat er dann eben so mehrere Ehefrauen, die ihn alle anbeten. Und für Elizabeth ist das einfach der Beginn, einer wahnsinnig schrecklichen Zeit. Sie wird angebunden an so eine Art Pfosten, dass sie halt immer nur in einem Radius laufen kann, weil sie dort mit einem Seil verbunden ist. Sie muss hungern, sie hat Durst, sie bekommt selten zu essen. Und wenn, dann eben oft Dinge wie Essensreste, das, was Emanuel übrig gelassen hat. Er war derjenige, der immer in die Stadt gegangen ist, der dort gebettet hat, der dort geklaut hat. Und das, was er ergattern konnte, hat er erstmal sich gegeben und alles was übrig geblieben ist, mussten sich die Frauen dann teilen. Sie wird immer wieder vergewaltigt, sie wird immer wieder missbraucht und sie sagt selbst, dass sie wie ein, ein Gegenstand für Emanuel und Wanda gewesen ist. Außerdem wird sie dazu gezwungen, Alkohol zu trinken und sie ist 14 Sie ist 14, so, aber tatsächlich ist der Alkohol was, was ihr später sogar hilft, den sie dann irgendwann anfängt zu missbrauchen, um sich eben selbst ein bisschen zu betäuben und von all dem weniger mitzubekommen. Wanda übernimmt in dieser ganzen Sache übrigens eine ganz eigene Rolle. Man könnte ja vermuten, dass sie vielleicht selber irgendwo Opfer dieser Situation war, aber so ist es nicht, denn sie ist an dem ganzen Missbrauch, auf jeden Fall beteiligt, hindert Emanuel in keinster Weise daran, was er tut und unterstützt das alles sogar noch. Außerdem entwickelt sie eine Eifersucht Elizabeth gegenüber, weil Emanuel eben jetzt mehr Zeit mit ihr verbringt und so fühlt sich Elizabeth eigentlich nur gehasst und das Selbstwertgefühl geht immer weiter in den Keller. Elizabeths Familie dreht derweil durch. Sie schlafen nicht, sie essen nicht, sie wissen nicht, was mit ihrem Kind passiert ist, haben keine Ahnung, keine Anhaltspunkte, keine Spuren, gar nichts. Immer und immer wieder müssen sie öffentlich sprechen, weil ihnen klar ist, dass das das ist, was wirklich hilft. Es hilft nicht, zu Hause zu sitzen und zu weinen, obwohl das das ist, was man eigentlich machen möchte. Nein, sie müssen immer wieder vor die Kameras, sie müssen den Fall größer machen, publik machen. Immer und immer mehr Leute sollen darauf aufmerksam gemacht werden, damit vielleicht irgendwer gefunden wird, der was gesehen hat der etwas aussagen kann. Aber ähm, das ist natürlich in der Situation, in der sie stecken, ein Albtraum. Vor allen Dingen, weil ab und zu Stimmen laut werden, die die Familie selber sogar verdächtigt. Das heißt, sie sind da vor den Kameras, haben gerade ihr Kind verloren, bitten um Hilfe und geraten dann selbst immer und immer wieder in Theorien, Verdächtigungen. Manche behaupten auch, das Fliegennetz wäre von innen aufgeschnitten worden. Das hätte man feststellen können. Und so fällt der Verdacht immer wieder auf die Familie Smart selbst. Trotzdem geben sie nicht auf. Trotz des ganzen Widerstandes, trotz der Anstrengung, machen sie immer weiter, gehen immer wieder vor die Kameras und irgendwann gibt es dann auch einen ersten, der richtig verdächtigt wird. Er heißt Richard Ritchie. Und tatsächlich hat er auch bei den Smarts gearbeitet. Es war eigentlich so ein ähnlicher Fall wie Emanuel. Es war jemanden, den die Smarts gefunden haben, dem sie einen Gefallen tun wollten, indem sie ihm Arbeit gegeben haben. Und als man seinen Wohnwagen dann durchsucht, in dem er lebt, findet man tatsächlich auch Gegenstände, die er bei den Smarts geklaut hat. Very suspicious. It is what it is. Er landet also in Untersuchungshaft und etwas, was sehr, sehr tragisch ist daran, ist, dass er tatsächlich an einer Hirnblutung verstirbt, noch bevor seine Unschuld bewiesen werden konnte. Das heißt, ähm, ja, er war lange, lange der Verdächtigte und stirbt dann eines Tages. Für die Polizei heißt es erstmal okay, das war unser Täter, jetzt ist er tot, mehr können wir gerade nicht machen. Im Camp währenddessen ist für Elizabeth jeder Tag wie der Tag davor. Sie wartet und wartet und versucht einfach zu vergessen, versucht einfach nicht daran zu denken, versucht trotzdem Hoffnung zu haben. Und es heißt sogar, sie habe eines Tages die Stimme ihres Onkels gehört, wie er ihren Namen gerufen hat. Und das kann sogar gut sein, dass er sehr nah bei ihr gesucht hat und sie gerufen hat. Aber sie war schon an einem Punkt, wo sie sich nichts mehr getraut hat. Sie hätte sich niemals getraut zu rufen, zu antworten, dahin zu rennen. Erstens war sie ja auch noch angebunden, aber abgesehen davon war sie so gebrochen und verschüchtert, sie hätte sich gar nicht um Hilfe bemühen können. Etwas, das sie sich immer wieder sagt in dieser Zeit, ist, dass ihre Familie schon nah ist. Auch wenn sie sie noch nicht sehen kann. Aber sie wird kommen. Sie ist fast da. Mittlerweile ist sie seit 49 Tagen gefangen. In dieser Zeit fängt Emanuel plötzlich darüber an zu reden, dass er gerne eine weitere Frau haben würde. Er bräuchte noch eine weitere Ehefrau. Das wäre ihm nicht genug. Und dann sagt er, er möchte Elisabeths Cousine entführen. Olivia. Und Elizabeth bekommt wahnsinnige Panik. Sie will auf gar keinen Fall, dass ihre Cousine dasselbe erleiden muss wie sie und versucht Emanuel aufzuhalten, versucht ihn zu überzeugen, zu überreden, Argumente auf den Tisch zu legen, aber all das hilft nicht. In einer Nacht zieht Emanuel dann mit einem Messer und einem Ducktape davon. Kommt aber... Mit leeren Händen wieder. Und Elizabeth ist unglaublich erleichtert. Tatsächlich hat er versucht, bei Olivia durchs Fenster einzusteigen. Dabei sei ihm aber ein Bilderrahmen, der auf dem Nachttisch gestanden hätte, umgekippt. So, dass die Familie wach geworden ist und gerufen hat und gewuselt hat. Und da habe er Angst bekommen und sei direkt wieder abgehauen. Und so gehen weitere Tage in diesem Camp ins Land, ohne dass sich etwas verändert Irgendwann werden Elizabeth dann aber die Fußfesseln gelöst, einfach weil sie zu diesem Zeitpunkt erstens Emanuels Vertrauen irgendwie sich so ein bisschen ergattert hat und zweitens er genau weiß, dass sie mittlerweile so gebrochen ist, dass sie niemals auch nur versuchen würde abzuhauen. Er hat so oft gedroht, was er ihrer Familie antun würde, solle sie es versuchen, weshalb er ziemlich selbstbewusst daran ist und sich denkt, die macht eh nichts Währenddessen wird Wandas Hass auf Elizabeth, aber auch auf die ganze Situation immer und immer größer. Sie sagt, ich will nicht mehr in diesem dreckigen Camp hier sein. Ich will was zu essen haben, ich will was zu trinken haben. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit rumsitzen. Das ist doch hier alles zum Verzweifeln. Ich will Zivilisation, ich will Menschen. Ja, Man muss sich auch mal fragen, wie lange die Frau da schon in den Büschen gehockt hat. Also, äh... Ich glaub, das weiß man gar nicht so richtig, wie lange die da schon sind. Und Emanuel ist ja immer alleine in die Stadt gegangen. Und die zwei überlegen dann, okay, Wanda will unbedingt mit in die Stadt, was machen wir mit Elizabeth? Aber sie einfach da zu lassen, am Camp, das scheint den beiden dann doch noch zu heikel zu sein. Vielleicht hat sie ja mehr Mut, wenn sie alleine ist. Und deswegen beschließen sie, Wanda und Elizabeth einzuschleiern, so dass man wirklich nur die Augen noch sieht und der Rest abgedeckt ist und so dann zu dritt in die Stadt, in die Stadt, wo Elizabeth groß geworden ist, zu gehen nach Salt Lake City. Dort betteln sie, sie stehen Alkohol und Essensreste und gehen dort einfach durch die Innenstadt. Sie machen es immer und immer öfter und werden tatsächlich nie erkannt oder zumindest nie aufgehalten oder gestoppt oder dass da mal jemand nachfragt. Nichts. Eine Theorie ist, dass die Menschen einfach einen Bogen gemacht haben um dieses komisch aussehende Trio. Die haben ja schon irgendwie seltsam gewirkt mit ihren dreckigen Gewändern und Emanuel sah auch echt gruselig aus. Aber die Menschen scheinen einfach durch sie hindurch geguckt zu haben. Und Elizabeth hat immer wieder versucht, einzelne Menschen anzustarren, mit ihren Blicken und ihren Augen, das war ja alles, was man von ihr sehen konnte, Signale zu senden. Aber die sind nicht durchgedrungen. An einem Abend gehen sie tatsächlich sogar in einem Haus vorbei, in dem eine riesen Hausparty stattfindet. Und sie gehen durch die Tür auf diese Hausparty. Da sind viele, viele Menschen am Feiern, am Trinken und die drei latschen da einfach rein. Also was was Emanuel da zu diesem Zeitpunkt auch schon für ein Selbstbewusstsein hatte, dass er das alles so riskiert hat. Aber er ist damit durchgekommen, obwohl er sich super seltsam verhalten hat. Also erstmal hat er sich komplett betrunken, dann hat er das Gras der Gastgeber komplett weggeraucht, weshalb die schon ziemlich, ziemlich sauer waren. Und dann hat er auch noch angefangen, sich dahin zu stellen und seine seltsamen Predigten zu halten. Und... Dann sind sie rausgeflogen. Dann hat der Gastgeber gesagt, okay, war ja alles schön und gut, aber äh, ihr müsst gehen, Freunde. Einer der Gäste erzählt später, dass ihm aufgefallen sei, dass Elizabeth so traurig geguckt habe. Sie habe verängstigt geguckt, aber er habe sich dabei nicht nicht weiter was gedacht. So, Also er habe ihr dann gesagt, sie solle sich fernhalten von Emanuel, dass der halt irgendwie komisch sei, aber... Das sei auch alles gewesen. Und dann geht es wieder zurück auf den Hügel zu dem Camp, als sei nichts gewesen. Wie krass ist das denn? Vor allen Dingen, wenn man sich halt vor Augen hält, dass Elizabeth vielleicht nur dem einen oder anderen hätte zuflüstern müssen, wer sie ist, aber dass, dass die Gefahr für sie zu groß schien, das verstehe ich natürlich. Und wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt war sie bereits so oft gebrochen worden von ihren Entführern, dass sie sich gar nichts getraut hat. Schlimmer noch, sie fängt allmählich sogar an, das als ihr neues Leben hinzunehmen. Es ist jetzt wohl anscheinend so. Langsam kommt der Herbst und langsam wird es ein bisschen ungemütlich beziehungsweise ungemütlich her in diesem Camp. Es wird kalt, die Nächte sind länger, düsterer Und für die drei ist klar, es muss eine neue Lösung her. Und Emanuel beschließt, wir ziehen nach Kalifornien. Er weiß noch nicht so viel über Kalifornien, er weiß nur, dass es dort wärmer sein soll. Und dann geht er mit Wanda und Elizabeth in die Bibliothek von Salt Lake City, um dort Karten und Bücher über Kalifornien zu holen, damit man sich ein bisschen informiert. Das heißt, die laufen einfach wieder zu dritt durch diese Stadt und keiner... Keiner bemerkt was, bis sie dann in der Bibliothek ankommen. Und einer der Mitarbeiter, Elizabeth, die ganze Zeit mustert. Er hört nicht auf, sie anzugucken. Und dann geht er zu ihr rüber und sagt, du bist doch Elizabeth smart, oder? Du bist es doch. Und kurz darauf hat er auch schon die Polizei gerufen. Ein Police Officer geht auf die drei zu und sagt, ich möchte, ich möchte das Gesicht sehen von der Kleinen. Ich möchte ihr Gesicht sehen. Emanuel sagt dann, das ist verboten. Das ist unsere Religion. Wenn sie ihren Schleier auszieht, dann verliert sie ihre Unschuld. Nur ich, äh, ich bin ihr Vater übrigens, lügt er dann darum. Nur ich darf ihr Gesicht sehen, sonst keiner. Sonst würdet ihr ihre ganze Ehre nehmen. Das geht gegen unsere Religion. Und da ist natürlich die Frage, was machst du dann? Ne? Und der Officer überlegt auch und überlegt und sagt dann, ey, aber was ist, wenn ich konvertieren würde? Wenn ich eure Religion annehmen würde, dürfte ich dann ihr Gesicht sehen? Und dann sagt er, Emanuel, nee, das darf nur der Ehemann oder der Vater. Tut mir leid. Und so lässt der Officer sie dann gehen. Übrigens wurde Elizabeth die ganze Zeit über von Wanda in den Oberschenkel gekniffen, als Warnung, dass, wenn sie ein Wort sagt, sie die Konsequenzen zu spüren bekommen würde. Aber was muss da in Elizabeth vorgegangen sein, wenn die Rettung zum Greifen nahe war, aber die innere Blockade, die Angst zu groß? Mittlerweile ist es Oktober und die drei nehmen nun den Bus nach San Diego, Kalifornien. Dort beziehen sie ein neues Camp und es ist alles noch schlimmer als vorher. Es ist noch dreckiger, es ist noch verwahrloster, noch weiter weg von der Zivilisation und noch viel weiter weg von der Chance, gefunden zu werden, von ihrem Zuhause, von ihrer Familie. Und das weiß Elizabeth. Sie beginnt damit, mehr Alkohol zu trinken und ihr Ziel ist es, so viel wie möglich zu schlafen, um die Tage einfach zu verkürzen. In der Zwischenzeit macht Emanuel ziemlich viel Scheiß, Entschuldigung, der klaut, der wird tatsächlich einmal auch gefasst, der landet auch einmal kurz irgendwie vor Gericht, schafft es dann aber, sich da frei zu quatschen, dann will er wieder eine neue Frau entführen, scheitert daran aber, weil er da wieder durch das Fenster zu laut einsteigt, die Familie erneut weckt und so wie das bei Olivia nicht geklappt hat, so klappt es in diesem Fall glücklicherweise auch wieder nicht. Er vernachlässigt Wanda und Elizabeth's unglaublich, also vergisst immer wieder, ihn Essen zu bringen, vergisst ihn Wasser zu bringen, bleibt tagelang weg. Und irgendwann ist es wieder so, dass Emanuel sieben Tage lang schon weg ist und die beiden nichts zu essen, nichts zu trinken haben. Das ist der Moment, in dem Elizabeth denkt, ich werde sterben. Ich werde das hier nicht überleben. Und sie fängt an zu beten und sie fängt an an ihre Familie zu denken und erzählt später auch, dass der Glaube das war, was sie in der ganzen Zeit auch vorwärts gebracht hat und ihr viel gegeben hat. Und in dieser Situation fängt es plötzlich an zu regnen, zum ersten Mal seit Tagen. Und Elisabeth öffnet ihren Mund und trinkt Regenwasser und sieht das Ganze als Mirakel. Miracle? Miracle? Es ist Miracle. Als Wunder. Und sie sagt sich, das war das Zeichen, das war Gottes Zeichen, whatever. Auf jeden Fall, ich halte jetzt weiter durch. Ich soll leben, ich soll das hier überleben und werde es schaffen. Dann macht sie etwas ganz, ganz Cleveres. Sie schlägt Manuel nämlich mehr oder weniger mit seinen eigenen Waffen. Sie sagt ihm nämlich, ähm, ich hatte eine Eingebung. Ja, 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 ähm, der da oben, der hat mit mir gesprochen und der hat mir gesagt, wir müssen zurück nach Utah. Also da in die Nähe, wo ihre Familie wohnt. Wir müssen zurück dorthin. Dort wartet eine neue Ehefrau auf dich. Mhm. Und Emmanuel ist so, hm, sounds legit. Und so ziehen die drei wieder zurück nach Utah. Ziemlich zu diesem Zeitpunkt. Es ist ein Abend im Oktober 2002. Passiert auf einmal etwas, etwas Krasses. Denn Mary Catherine... Die kleine Schwester von Elizabeth sitzt dort auf der Couch und auf einmal weiß sie wieder, wer der Mann war. Das Gesicht, das Aussehen, wie er sich bewegt hat, alles ist wieder da. Und sie rennt zu ihren Eltern und sagt, ich weiß es, der Mann, der hier gearbeitet hat, mit dem Bart, er war's, er ist es gewesen. Und die Eltern sind natürlich aufgeregt, aber irgendwie... Vertrauen sie der ganzen Sache auch nicht so. Es waren schon so viele Spuren, denen nachgegangen wurde, ohne dass man irgendwie weitergekommen ist. Und trotzdem sagt Mary Catherine, nein, ich bin mir zu 100% sicher, ich weiß, er war's. Und krass dachte ich mir so, wie das Gehirn arbeitet, ne? Wie es schafft, Dinge komplett zu verdrängen, komplett in Vergessenheit geraten zu lassen, um uns zu schützen. Sodass da wirklich keine Erinnerung war, so sehr sie sich angestrengt hat. Und plötzlich ist alles wieder da. Und dann passiert es an einem Tag vor dem Walmart, also einem Laden in Amerika. Ein Mann in seltsamen Gewändern und einem langen, zotteligen Bart und zwei Frauen, die komplett verschleiert sind, verlassen diesen Laden und werden plötzlich von der Polizei umstellt. Das kleine Mädchen, dessen Gesicht man nicht sehen kann, sagt gar nichts. Sie guckt einfach nur verängstigt und die Polizei fragt dann, bist du Elizabeth Smart? Dann sag jetzt ja. Aber sie kann nicht, sie spricht nicht, sie antwortet nicht, sie guckt nur auf den Boden und wirkt so, als habe sie wahnsinnige Angst. Aber die Polizei lässt nicht locker, glücklicherweise, sie lassen nicht locker und ihnen ist bewusst, wenn wir wollen, dass das Mädchen redet, müssen wir sie aufs Revier bringen, müssen wir sie von den anderen beiden trennen. Und so werden zwei verhaftet und eine geht mit aufs Revier und auf dem Revier sagt sie dann, ja. Ich bin Elizabeth. Kurz darauf platzt ihr Vater rein und ähm, fragt dann Elizabeth, Is it really you? Und sie sagt, Ja, Papa, ich bin's. Und die nehmen sich in den Arm und nach monatelanger Tortur für alle haben sie sich wieder. Ich habe gesagt, es wird emotional. Oh Gott, sie ist wieder zu Hause. Und die ganze Familie kommt und sie sie umarmen sich und sie lachen und weinen und können es nicht fassen und können ihr Glück nicht glauben. Und ja, oh Gott. Elizabeth sagt später, dass das meiste ihrer Heilung, also der psychischen Heilung und auch der körperlichen, sie war sehr, sehr abgemagert, dass all das gekommen ist durch den Zusammenhalt ihrer Familie, dadurch, dass sich alle wieder so um sie gekümmert haben und sich so gefreut haben, dass sie wieder da war und sie sagt, deswegen konnte sie so gut heilen und Ganz kurz, noch einmal kurz über die zwei anderen reden. Emanuel hat sich so ein bisschen als ja unzurechnungsfähig gegeben. Er hat bei den Befragungen so laut rumgerufen und gesungen und so getan, als ne, könne man ihm nichts anhängen, weil er nicht er selbst war und sowas. Aber glücklicherweise wird ihm das nicht abgekauft und er wird zu zweifacher lebenslänglicher Haft verurteilt, ohne Aussicht auf Bewährung. Wanda hingegen ist wieder frei. Sie hat zwölf Jahre bekommen, ist bereits aber nach zehn Jahren wieder freigelassen worden und ist jetzt eine freie Frau. Ja, egal, ich will gar nicht weiter über die beiden reden, ehrlich nicht. Aber zurück zu Elizabeth. Sie ist mittlerweile verheiratet, sie hat Kinder und sie ist Aktivistin und sie redet jetzt mit Opfern von sexueller Gewalt, sie redet mit Missbrauchsopfern, sie hält TED-Talks, sie hat äh, Texte verfasst, um andere Leute zu motivieren, anderen zu helfen und ja, das Ohr ist, ich weiß nicht, irgendwie, es gibt mir das so viel, dass es ein Happy End gegeben hat, trotz All dem schrecklichen was passiert ist dass sie am ende ihren ihrer vorstellung von diesem happy end doch nachgehen konnte und ich wünsche ihr von herzen nur das beste ich weiß gar nicht was was heute jetzt so mein Schlussplädoyer ist ähm, normalerweise habe ich da ja immer so ne, meine zwei drei belehrenden sätze am ende aber ich glaube in diesem fall ist es einfach ne, drückt eure liebsten Sagt denen, dass ihr sie lieb habt, dass ihr froh seid, dass sie da sind. Und äh, ja, ich würde sagen, so jeder Tag, wo man wo man seine Schätze nicht knutscht, ist ein verlorener Tag. Und deswegen lasst uns denen, die wir gerne haben, heute mal sagen, dass wir sie gerne haben. Ich habe euch gern. Habt einen schönen Abend. Bis dann.